0: 各位 Podcast 的听众朋友，大家好！今天王丽慧医师心知报报跟各位介绍的是《减重新招你知多少》的第三集。今天介绍的主题是磁波仪。这个我们肌肉啊，要让它长大，就是我们要 build up your muscle 增肌。我们有三大要素啊，第一个就是呢，肌肉要让它收缩，这个是机械张力的部分；再来的话，我们要促进肌肉的充血，这个是代谢的部分。再来的话呢，可能在这个收缩的过程当中呢，造成肌纤维的损伤，这个是肌肉损伤的部分。因着肌肉损伤呢，它也会造成这个肌肉的再生修复，然后长大，让你的肌肉变大块。那所以呢，机械张力呢是你当下的感受，你感受到肌肉在收缩。那代谢的话是这个乳酸堆积啊，你会感觉到这个肌肉充血。那肌肉损伤的话就是后面的训练之后的酸痛的状态。除了乳酸堆积之外，还有这个肌肉损伤，它也会造成，呃，可能酸痛哦，甚至比较严重的话会红肿。那这个三个当中，只要有一个符合啊，就是可以帮助我们的肌肉成长。那现在这个磁波仪呢，它增肌的原理就是它用一个脉冲的电磁场，就是 p o s e 它这个是一发一发的电磁场是波动性的时候，所以我们称之为是脉冲。那它这个脉冲呢，波动性的。电磁力的发出来呢，它会刺激我们的神经，造成我们肌纤维的收缩。那它这个刺激的话，是一个非常高频率，也是高强度的收缩，可是它不会酸痛，它也不会造成我们的啊、呃、肌肉纤维的损伤，然后也不会红肿。它三十分钟可以收缩两万四千次到三万六千次，因为它这个不同的机型。哦，不同的厂商出来的机型的话，它的这个收缩的次数会不一样。那平均一分钟的话，可以收缩到一千两百下，哦，或者是说八百下这样。所以呢，这个不是我们按照人为的方法自己去健身可以做得到的，因为我们怎么样都不可能收缩的这么快。那它可以强化呢，壮大你的的脂肪的肌肉，但是呢，在于减少脂肪的部分，它只是辅助，哦。到底我们在做这个增肌啊，就是在这个磁波的促进肌肉的收缩的时候呢，它是 Type One 的肌肉纤维还是 Type Two 的肌肉纤维呢？一般我们认为它是促进我们 Type One 的肌肉纤维，也就是所谓的红肌来做收缩。那我们的肌肉分成 Type One 跟 Type Two 嘛，那这 Type One 红肌它是一个比较慢速的一个肌肉，它主要是用来我们维持我们的身体的姿势啊，然后一个比较。呃，耐力型啊，像跑马拉松啊这样的运动。那如果 Type Two 的话，它是白肌。我们这个白肌的话，一般是在于这个强调爆发力啊、呃。然后呢，它强调你需要做做重训，要负重的时候，你需要的就是这个白肌。那白肌的 话， 它是快速的肌 肉， 所以 呢， 它是需要用肝糖跟你的 ATP 来做你的能量来源。那么红肌的话 呢， 它是用氧气来做能量来 源， 所以通常我们在有氧训练的时 候， 训练到的也是这个红肌。那现在磁磁波仪 啊， 它这个主要是作用在红肌的部分。那我们来看一下磁波椅的适应症呢，它就包括了可以适用在肌少症啊，可以适用在这个腹直肌解离，然后适用在这个骨盆底的训练。那我们先看肌少症，所谓的肌少症的话，我们需要先认识一个指数叫 SMI。那 SMI 的话呢，跟 BMI 很像，只是呢，它不是你全身的总重量，而是你骨骼肌的重量。所以你先要有一个仪器，就是能够测出来你全身骨骼肌的重量。当然，这个是推测了哦。全身骨骼肌的重量知道了之后，除以你身高的平方，那这个就是你的呃骨骼肌质量指数哦。那这个指数的话呢，一般希望能够维持在五点八哦、啊、那有的时是五点五，但是尽量就是越高越好。它呢，对你的生活品质啊，对你的能不能够有自理的能力，还有你老年能不能够自我照护。维持你的功能有非常大的关系。如果呢，我们全身呢，按照我们自然生理现象，我们是在持续性的，而且全身普遍性的在骨骼肌在减少。啊，每四呃四十岁之后的话，每十年可以减少八趴。那么七十岁以后呢，每年可以减，每十年可以减少十五趴。那以这样的速度来减少的话，就容易造成老年的失能，然后呢，生活没有办法自理，然后也会促进死亡风险增高。因为比如说可能会跌倒。再来的话 呢， 所谓的适应症还有腹直肌解离。腹直肌的 话， 是我们这个腹部、腹部这个肚脐以下的这个部分的肌 肉， 那它是左右各一块。那这个中间 呢， 在我们这个肚脐的正下方 呢， 会有一条白线。那这个白线通常它的距离是小于两公分。可是如果因为你腹内压过 高， 然后造成结地组组织被撑开 哦， 或者是说。不但是怀孕妊娠，也有可能是因为年老的关系，然后你这个肌肉松弛无力，也有可能造成你的这个腹直肌这个地方白线呢被撑开。然后如果超过三到五公分的话，我们称之为腹直肌解离。那这个的话呢，也是磁波仪的一个适应症。你可以呢把这个磁波仪的探头放在你的腹直肌这个地方去加强它，然后收缩之后呢，可以使它这个白线的距离啊慢慢慢慢的比较恢复。最后跟各位介绍一个很重要的一个磁波仪的适应症是对于骨盆底。那么骨盆底的话呢，就包括了许多的疾病啊，比如说这个应力性尿失禁啊、膀胱过动啊、急迫性尿失禁啊、慢性骨盆张症候群，还有射护腺肥大。那么射护腺手术之后也容易造成尿失禁，或是射护腺肥大容易造成尿路不顺，这些都是磁波仪的适应症。那在射物线肥大的这个部分呢，也是有研究，临床研究显示呢，用磁波的训练可以使这个射物线肥大的程度有所改善啊、哦。那么主要是对于这个尿路不顺可以有所改善啊，滴滴答答，或者是说尿尿不尿不多尿不快，然后一直憋不住尿这些。那我们来看几个 reference。呃，这些的话呢，第一个是给各位看到应力性尿失禁，我们用这个脉冲磁波来治疗，然后再来的话，这个是下泌尿道的症状啊，射护线的一个大小啊，好、哦，射护线的肥大、啊，用这个脉冲磁波来治疗，然后再来是看到，呃，治疗这个骨盆底的松弛啊，然后女性的尿失禁啊，也可以用到这个磁波仪来治疗。那要注意几个事项，就是说它不是这么快就可以看见它的成效。到底什么时候可以感觉到你的肌力变好呢？啊、呃，你肌肉肥大之后，你的肌力变好，大概是要在四到六个礼拜，慢慢的修复再生。那它可以维持多久呢？假使你停掉训练之后，可能可以维持个三到六个月。所以其实还是要继续健身，继续运动的。那如果脂肪太肥厚的话，其实你在刺激收缩的时候呢，可能就因为这个脂肪阻隔的的关系，所以你真正刺激到的肌肉跟运动神经的磁力呢会减减弱。所以如果脂肪太厚，我们也不建议做磁波仪。那如果是刚刚抽脂的话，也最好休息个三个月之后再做。那如果是自然产、剖腹产生产之后的肥胖纹，或者是生产之后的。复植肌解离，我们也不建议太快，大概一个月、三个月之后再做。那如果是身上有装有调节器啊、去颤器啊、装有电池啊这些东西的电子植物物或者金属植物物的东西，都尽量不要做，或者是要做的话，可以跟你的医师讨论过之后。比如说，嗯、呃、心脏有装节律器，这个我们是有帮客人做过，但是还是要跟你的医师做讨论。那它最大的优点就是呢，它不像一般的运动这么的累，所以也适合一些比较年长的人。他其实呢去健身房，他能够啊、呃、收获到的这个帮助比较慢。那我们也可以建议他做磁波的治疗，同时去配合健身房的教练的的指导。那他非侵入性，他也不需要麻醉，也没有恢复期。然后他对于这个骨盆底呢也没有不舒服啊、哦，也不至于造成这个强大的疼痛或者是刺激。所以呢，它无痛，然后增加你这个肌肉的量。那塑形的话是比较，呃，年轻的族群比较强调的。不过这个在有一定的条件之下，如果说像我们刚刚讲的，如果是过度肥胖的话，还是要先减重之后再来做，比较能够看到这个增肌的效果。好，今天就跟各位介绍到这里，请各位帮我们按赞、分享跟转发，非常的感谢各位亲，请记得追踪。在 YouTube 上面可以追踪，然后在脸书粉专也可以追踪。谢谢各位 Podcast 的听众。